0: o coraçãozinho aí porque isso aí ajuda também a mandar esse material para mais e mais e mais pessoas então eu quero passar para vocês aqui a primeira deixa eu pegar aqui é o número um tá? a primeira a, o primeiro benefício o primeiro benefício a, da leitura a primeira vantagem de você é, amar os livros, de você ah, se apaixonar pelo livro. Eu digo para os meus alunos o seguinte, tá? Um dia um aluno me perguntou, Renato, qual é a melhor representação que você tem para para o ato de estudar? Tá? Quando você pensa em estudar, o que que você lembra? Tá? Coloque aí o que, quando você pensa em estudar, em que você pensa? Qual é a associação imediata que você faz? quando você diz assim, tenho que estudar. E lá atrás, eu, a, minha, a minha associação imediata era a seguinte, que merda, tem que estudar, que droga, vou ter que ler um livro, vou ter que ler matéria, olha o tamanho dessa apostila, tem material, documento para ler. Então o meu mindset, a minha mente, ela estava condicionada a olhar, a perceber a fazer a, a, a interpretação tá? da, da, do ato de estudar como algo negativo, como algo ruim. Então, para mim, era algo ruim, tá certo? E claro que quando você diz assim, é, eu odeio ler, odeio esse livro, olha que chato, olha o tamanho dessas letras aqui. Quando você diz coisas como estas sobre o livro que você está lendo, você acaba fatalmente fatalmente, é, ativando a tua mente fiel, escudeira, protetora, que vai começar a fazer um trabalho de uh, defesa. Ela vai te proteger do quê? De algo que você declarou que te faz mal, que é ruim para você, no caso, o livro, a leitura. Putz, Renato, mas o que a mente vai fazer? Ela vai... Ela vai é, como o super-homem, os olhos ficam vermelhos e plá, solta um raio no livro e queima o livro, explode o livro. Não, atualmente não, você não tem esses poderes. Aí, a a telecinese, a telepatia, você não tem esses poderes para pegar um livro como esse daqui e fazer ele desaparecer. Atualmente ela joga um outro jogo. Atualmente, quando ela não quer realizar uma tarefa, tá, ela joga o um jogo da distração. A distração para quem acompanha meu trabalho, quem deu os meus livros, já está, já está é, é, sabendo qual é o conceito né, que eu uso para distração. A distração, na verdade, ela é um mecanismo de defesa da mente. A distração é uma forma que a tua mente encontra para te proteger de algo que você declarou que te faz mal. No caso, o livro. Então, a tua mente ela vai fazer o quê? Ela vai é, trazer incômodos físicos, ela vai trazer reações físicas como fome, como ansiedade, coça o corpo, arranca a sobrancelha, balança, balança o corpo. A tua mente ela vai fazer você prestar atenção no som do silêncio, prestar atenção naquela, naquele mosquitinho que voou, naquele inseto. É, tudo será motivo para você não ler. Agora, por que a sua mente faz isso? Porque ela está tentando proteger você, leitor, Deste grande mal. E o mal é o livro. Né? Dito isso, o que nós temos que fazer? Né? O que eu fiz lá atrás? Né? Eu mudei o meu mindset. Eu comecei a trabalhar a neurolinguística. A comunicação interna. Então eu comecei a perceber que muito das, da, dos meus processos, das minhas distrações, estavam intimamente relacionada à forma como eu encarava o estudo. A leitura. Tá? E eu encarava de uma forma negativa. Então eu passei a associar o ato de estudar com alguma coisa boa. Sempre, que, quer dizer, o que é legal, tá? o que é gostoso fazer. Eu comecei a pensar não em, em coisas assim, ou experiências que você não passou. Mas experiências que a gente vive no dia a dia e que a gente tem muito prazer em fazer. Experiências, coisas simples. Vou dar um exemplo, tá? É tomar sorvete numa tarde quente de domingo, não é gostoso? você tá na tua casa, tá ali com a família depois do almoço 3, 4 horas da tarde aí você diz assim pra, pra turma pessoal, vamos tomar um sorvete? tá calor, né? vamos tomar um sorvete de massa vamos lá na sorveteria aí chega lá você pede um, um sundae é, uma banana split um milkshake, não é gostoso isso? não é uma experiência gostosa? Ninguém tem experiência ruim de tomar um sorvete de morango numa tarde quente de domingo. Então eu comecei a fazer esse tipo de associação mental. Eu fechava os olhos e imaginava a leitura e eu trazia a sensação dessa desse sorvete de morango numa tarde quente de domingo. Então eu criei um gatilho na minha mente. Tá? Um gatilho. Toda vez que eu penso em estudar, eu tenho sensações boas a respeito do estudo. E a partir do momento que você cria esses gatilhos, esses gatilhos ficam bem consolidados em sua memória, porque a memória nada mais é do que os nossos hábitos, nosso conhecimento e os nossos hábitos. Tá? É, fica mais fácil, porque toda vez que eu pensava em estudar, eu automaticamente lembrava de alguma coisa boa. Tá? Então, a, impress... Aí, a pergunta que eu lhe fiz foi a seguinte, qual é a impressão que você tem quando você vai estudar? Qual é o sentimento que você tem quando vai ler um livro? É um sentimento positivo? Você valoriza a leitura? Você é aquela pessoa, daquelas pessoas que adoram cheirar o livro? O que, que você sente quando pega um livro nas mãos? Escreve aí, né? coloca aí nos comentários para eu saber. O que você sente exatamente quando pega um livro nas mãos e começa a ler? E começa a... a... Eu estou lendo aqui, por exemplo, os axiomas de Zurique. Eu já li esse livro, estou lendo de novo. E olha que legal os conselhos dos banqueiros suíços para orientar os seus investimentos é um livro bacana tá e por que que peguei esse livro aqui para você para te mostrar hoje porque o primeiro benefício o primeiro benefício é esse aqui ó a leitura a leitura primeiro superpoder a leitura ela destrava o cérebro tá a leitura, ela destrava o nosso cérebro. Ah, Renato, como é que ela destrava o nosso cérebro? Gente, qualidade de vida é qualidade de comunicação, tá? Perfeito? Aquilo que você conquistou até hoje na sua vida está intimamente ligado, tá? ligado à comunicação que você gera, que você produz. Tanta comunicação externa... Aquilo que você diz para uma outra pessoa, aquilo que você comunica para os seus familiares, aquilo que você comunica para os seus amigos, para os seus colaboradores, se você tem uma empresa. Tá? E a comunicação interna. A comunicação interna. Aquilo que você diz para si mesmo. Então, a qualidade de vida é qualidade de comunicação. E se você entender que a comunicação é produto do nosso conhecimento, ou seja, aquilo que, você, aquilo que você comunica é exatamente o que está escrito na tua mente, na tua memória, você vai dizer o seguinte, pô, é verdade. Então, sim, a, o, a leitura, ela destrava o cérebro de um ser humano. Certo? Por exemplo, eu não entendo muito sobre é, finanças e investimentos. Ela né, exatamente sobre investimentos, na verdade. Então a minha mente, neste tema aqui, a minha mente ela é travada. Então o que, que eu faço? Eu leio livros que amigos, amigos que trabalham com esse tema recomendam, tá? e a partir dessa leitura eu vou destravando a minha mente para esse tipo de assunto. Você entende isso? Então se torna que? O seu superpoder. Gente, eu preciso de um assistente aí. Quem vai, quem vai de secretário aí, de secretária pra mim? Então escreve aí, ó. Escreva aí não, nos comentários aí, em caixa alta. É, destrava... Número um, destrava o cérebro. Então a leitura destrava o cérebro. Coloca aí nos comentários em caixa alta. E aí vamos para o segundo... Qual é o segundo é, é superpoder dos leitores? Aqui, ó. Número dois... É... A leitura, ela aumenta o nosso vocabulário. Ela incrementa mais o nosso vocabulário. Ai, obrigado, o Nael, é isso? Não, Ne... O que Nossa, gente. Ne-a-lenharu. Nea, Nea, nea ne Acho que é isso, né? Nea-lenharu. Obrigado, viu, Pathy? Obrigado. Fatinha, obrigado. Vereador Fabrício. Obrigado, vereador Fabrício. É, o Janice Jean, Crochet, obrigado. Obrigado, obrigado. Todo mundo aqui escreveu. Obrigado, meus secretários, minhas secretárias. Valeu. A segunda, o segundo ponto é... Dois, aumenta o vocabulário. Pensa comigo o seguinte. Né? Eu tive a sorte... Eu não sei se foi sorte ou azar, tá? Eu trabalhei uma, uma fase da minha vida... Quem acompanha também meus canais sabe que eu trabalhei com uma editora... Tá? Era uma editora de listas telefônicas... E o meu, o meu, um dos meus líderes, né? um dos meus chefes, tá? ele se chamava é, Inocente Que Era Dia... Ele, ele já faleceu, tá? mas era, foi como um pai para mim, o seu inocente... E o seu inocente, ele era revisor de, de jornais, ele era revisor do jornal Estado de São Paulo. O que um revisor de jornal ele faz? Depois que é feita a, a primeira impressão, da, né, da, ele, vai, ele pega a caneta e ele começa a fazer toda a revisão do jornal. Letra por letra, palavra por palavra, concordância, gramática, etc, etc e tal. E aí, quando eu fui trabalhar com o seu inocente, eu, ele não. Ele não eu, eu já, como eu, eu era graduado em, em computação, já manjava tudo de computação, e, e ele não, não entendia, ele ainda ia na máquina de escrever, tá? na máquina de escrever elétrica. Né? E aí, o que, que ele fazia? Ele precisava passar um monte de coisa para o computador e ele pedia para eu digitar para ele. Ou então para eu escrever algumas coisas para ele. Aí eu começava a escrever, aí imprimia, levava na sala dele, tá? Tá aqui, senhora, o assim, que o senhor pediu. Aí ele pegava o texto e ele com a maior delicadeza do mundo e gentileza do mundo, é um dos homens mais cientistas e elegantes e educados que eu já conheci na face da terra, tá? Ele pegava a caneta e ele começava assim, ó ele lia o texto na minha frente, aí ele pegava uma palavra fazia um risquinho assim, ó, na palavra, quando a palavra estava errada, né? Ele fazia um risquinho na palavra, aí riscava, puxava uma setinha, aí fazia um, por exemplo, um X. Era para tirar aquela palavra ali. Ou então ele pegava uma outra palavra, né? Aí pegava aqui embaixo, por exemplo, aqui que estava sobrando esse E aqui, digamos que era que era um A. Aí ele puxava aqui, aí escrevia assim, ó. Fazia bem bonitinho a letra A. E aí ele fazia isso no texto, e conforme ele ia fazendo aquilo no texto, a, a, a minha perna direita, ela já ia cavando um buraco para eu me enfiar dentro. Porque eu morria de vergonha. Cada erro que ele encontrava no meu texto, eu, eu morria de vergonha. Porque, primeiro, o cara era meu patrão, tá? Ele pensava de mim, putz, esse, esse moleque ele é um incompetente, ele é um burro, né porque eu estou pedindo para ele fazer um texto, digitar, e faz tudo errado. Então, eu, eu comecei a, a, a me desafiar, a, a, eu comecei a, a tentar melhorar a minha escrita. E eu passei a fazer isso, a prestar mais atenção nos textos, e mais atenção naquilo que eu escrevia, na, na, na gramática correta, tá? na forma correta de escrever as palavras, eu coloquei como desafio, né, entrar até, até para retribuir aquela gentileza, porque ele poderia, por exemplo, se fosse alguém sem educado, mandar um esporro ali e mandar para a rua. Então eu coloquei como desafio melhorar todos os dias um pouco mais o meu vocabulário. E como é que a gente faz para melhorar o vocabulário? Através da leitura. Então eu passei a ler cada vez mais. A ler, a ler, a ler, a devorar livros. Ele me deu... Eu tenho até hoje guardado. Né? Ele me deu um manual de redação e estilo da Folha de São Paulo. Olha que bacana, gente. Isso, isso nem tem hoje para vender. Era o manual de redação e estilo da Folha de São Paulo. Tudo que você precisava tinha ali dentro. Né? E aí eu pegava, comecei, comecei a, a, a estudar aquele manual... E aí, eu fui melhorando o meu vocabulário. Então, veja, a leitura, a própria leitura fez. E aí, nos últimos, nos últimos trabalhos que eu fazia para ele, eu já levava o texto todo. Eu mesmo revisava, fazia minha revisão. E eu já levava o texto ali, e às vezes passava um ou outro erro. Mas aí ele ficava feliz porque não tinha um retrabalho. Aí eu ficava, me sentia orgulhoso porque eu estava mostrando realmente que eu estava avançando, evoluindo. Isso é muito importante. Esse é o superpoder, então. Segundo, aumentar o vocabulário. Faz sentido isso para vocês, gente? Escreve aí sim ou não se isto faz sentido para vocês, meus queridos. E vamos ao terceiro poder. O terceiro poder ele é muito interessante. Aqui, ó. É... Articular a leitura faz você articular Melhor as ideias. Meu secretário e minhas secretárias escreve aí, articular as ideias. Ah, Renato, que história é essa de articular as ideias? Você já ouviu falar de pensamento lógico? Tá? Pensamento lógico. Por exemplo, todos os dias é, chove em São Paulo. Portanto, amanhã é um novo dia, amanhã irá chover. O pensamento lógico é quando você consegue rapidamente uh, organizar as ideias. E essa, e essa aí é, o, é, o, é o, a premissa, o terceiro benefício, organizar as ideias. Só que essa, essa velocidade para você organizar as ideias e ter um pensamento lógico depende do quê? De ter argumentos. O argumento, o argumento que você tem para sustentar as suas ideias, sustentar o seu ponto de vista, sustentar a, é, é, o seu suas vendas, sustentar a sua negociação, a, a sua explanação, ele vem não da, de, de, uma, de um papel, você já pensou um vendedor é, negociando algo, ele tendo que ver, ah, espera um pouquinho, deixa eu, deixa eu olhar aqui. Tá? É, aí o cliente tem uma objeção, não, deixa eu, peraí, eu sei que eu tenho aqui uma objeção. Não, ele não faz isso, ele tem que ter na ponta da língua. Então, esse ter na ponta da língua faz com que você, então essa, essa, esse acervo, esse grande acervo de, sobre esse assunto, faz com que você acabe articulando melhores ideias. Então, por exemplo, se eu vou para uma reunião, onde eu vou conversar com pessoas do mercado financeiro, se eu vou dar uma palestra, por exemplo, fui convidado há é, um tempo atrás para dar palestra para um banco, então se eu vou conversar é, com essas pessoas sobre, que, que vivem no, no mundo né, das, das finanças, eu preciso ler algo sobre isso, então eu vou pegar um livro e eu vou ler sobre esse assunto, né, para eu poder chegar ali com argumentos, entendendo um pouco o assunto para poder articular melhor as minhas ideias, ou não ficar igual um peixe fora d'água. Né? Faz sentido isso, gente? Sim ou não? Escreva aí se faz sentido. Essa é a nossa terceira... É, nosso terceiro superpoder dos superleitores. Galera que está chegando aí, sejam todos bem-vindos. Quem não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, compartilha com os colegas, taca coração, taca curtir aí para que os algoritmos do... Instagram do YouTube, mande essa nossa live para outras esferas, para et... a estratosfera. O quarto benefício da leitura. Querem saber qual é o quarto benefício da leitura? É o raciocínio rápido. É... Ele é diferente do terceiro, tá? O terceiro... Você articula bem as ideias através da lógica. Você consegue ser uma pessoa com bons argumentos lógicos, certo? O quarto benefício é o raciocínio rápido. Raciocínio rápido. Eu não sei se vocês já viram já ouviram, se não ouviram, eu recomendo muito que você anote aí e assista depois, tá? Os causos os contos, as histórias do Ariano Suassuna. Quem conhece o Ariano Suassuna, escreva aí, por favor. Quem conhece o Ariano Suassuna, escreva aí, eu, por favor. Ariano Suassuna é um dos maiores gênios, na minha opinião, um dos grandes gênios literários do Brasil. Ele, ah, Renato, mas eu nunca ouvi falar de um livro dele. Você já deve ter ouvido falar assim, tá? É, de, um, de um livro que virou filme, que é o Alto da Compadecida. Quem já assistiu aí o Alto da Compadecida, escreva o nome aí de um personagem. Vamos ver como é que está a sua memória. Comente aí, escreva o nome de um personagem do filme O Alto da Compadecida. Se você não assistiu Alta Compadecida, eu recomendo fortemente que você assista esse filme. E o Ariano Suassuna, aí no, no, no auge aí dos seus é, quase 80 anos, não sei exatamente dizer agora com quantos anos ele, ele faleceu, é, ele tinha longevidade e muita lucidez. E ele tinha um raciocínio muito rápido. Esse raciocínio muito rápido. Imagine a sua memória como se fosse uma sopa de letrinhas. Lembra daquela sopa de letrinhas, sopa da xuxa né? E aí você está ali com a sua com a sua concha mexendo a sopa para que o macarrão não, não a sopa é macarronada de letrinhas, aí aí você está mexendo aí para ficar sempre soltinha. Se você esquece de mexer Aquele macarrão, ele, a água seca, o macarrão gruda e vira uma, uma pasta. Aí você vai, você vai tirar as letrinhas, você não consegue porque uma está grudada na outra, elas arrebentam. A nossa memória, ela funciona assim. Quanto mais você usa a sua memória, mais é, soltinho, vamos dizer assim, mais soltinho este conhecimento ele fica. Mais fácil, mais rápido de acessar, fica este conhecimento. Quanto menos você usa a sua memória, tá? mais difícil o acesso. Então, uma pessoa que lê bastante, como o Ariano, é, como os escritores, é, essa pessoa acaba naturalmente mexendo o tempo todo nos porões da memória e trazendo histórias, causos, coisas é, é, da, que ele tem, aí histórias antigas que ele tinha traz à tona e ele expressa isso com facilidade e, é, e no caso dele, é um, é, um, é um sujeito cômico, né? Um escritor cômico, é, ele acaba explodindo, as pessoas acabam explodindo de rir com os causos dele, as histórias, os livros e a, as obras do Ariano. Assim como todo o stand-up, gente, Não sei se você acompanha os, os humoristas, stand-up, Jô Soares, por exemplo, os grandes, é, Chico Anísio, por exemplo, adorava. E tem os novos também aí. Toda pessoa que pensa rápido, ela acaba tendo um bom acervo na memória, tá? Então, o que é uma boa memória? Se você me perguntar, Renato, o que é uma boa memória? Boa memória é memória rápida. Qual é a diferença entre eu e você? Tá? É, eu sou recordista de memória, eu consigo memorizar é, centenas de palavras, números, textos, poemas, uma infinidade de coisas. Agora, você também consegue memorizar centenas de palavras, textos, números e uma infinidade de coisas. Só que eu vou fazer mais rápido. Talvez eu faça bem mais rápido. Talvez eu faça é, 80 vezes mais rápido do que você, com mais segurança. Por quê? Ah, porque eu uso o tempo todo a minha memória e, portanto, a minha memória se torna uma memória mais rápida do que a sua. Porém, isso não te impede também de conseguir memorizar. Só que você vai fazendo um tempo diferente do meu. Tá? É, tanto é que campeonatos de memória ah, não ganha quem memorizar mais coisas. Tá? Ganha quem memoriza mais rápido. Por quê? Porque se você tem ali 50 competidores no campeonato de memória, por exemplo, para guardar nomes de pessoas. O juiz da prova... Ele sabe que aqueles competidores vão conseguir guardar é, todos os nomes das pessoas. Porém, vai ganhar a prova quem fizer isso mais rápido. Então escreva aí, gente. Boa memória é memória rápida. Escreva aí. Boa memória é memória rápida. Ah, então o raciocínio rápido é um superpoder de quem... Ler bastante Vamos agora ao Quarto, quinto superpoder que três aqui Ao quinto superpoder O quinto superpoder Esse aqui é bem legal E É muito bonito de ver É muito bonito você ver tá? É a pessoa Se expressar bem é muito legal. Quem, quem lê bastante se expressa bem. Se expressa bem. É, vamos, vamos pegar aí um exemplo no, na, no campo da política, tá? E eu não, não tô fazendo aqui nenhuma uh, advogando ou, ou é, falando de partido político, tá, gente? Não, não é o nosso, o nosso objetivo aqui. E xarope que, que fica escrevendo aí Lula, Bolsonaro, nem, nem fica na live. tá? Vai embora, senão eu bloqueio aqui. Estou querendo dizer o seguinte para vocês. É, quando a, a Dilma foi empichada, a presidente Dilma, ela tinha um, um problema muito grande em se expressar. Tanto é que é, era uma piada, né? A, 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 era divertido até, de um certo ponto, tá? Um, é, até um certo ponto, era até divertido ouvir a Dilma discursando porque ela não conseguia falar o um Lé com crê ela, ela fazia uma bagunça, da, uma desordem no raciocínio que não saía nada. E aí eu me lembro quando a Dilma saiu e o, e o Temer, Michel Temer, assumiu, ele fez o primeiro discurso dele. E ele fez um discurso tão bem articulado, colocando as palavras de uma forma, palavras... É, é difícil, palavras prolixas. Ele foi prolixo mesmo, tá? mas é, é, foi muito interessante ouvi-lo falar. Né? E porque ele, ele passa o tempo todo lendo, estudando. Né? Isso aí eu já vi várias entrevistas que ele passa o tempo dele lendo. Ele recomenda livros, tem tá? uma biblioteca gigantesca. Então, quem lê bastante acaba se expressando bem. E é bonito você é, ouvir uma pessoa que se expressa bem, uma pessoa que lê bastante. A gente chama aí no jargão popular nossa aquela pessoa instruída. A gente para para ouvir. Então, esse é para mim o, o quinto poder, o quinto superpoder de quem lê. Escreva aí para mim, por favor, meus secretários secretários de plantão. Escreva aí o quinto superpoder: se expressa melhor. Tá? Ou se expressa, se expressa bem. A que está dizendo aí, os vídeos da Dilma fazem sucesso até hoje. É verdade, fazem muito sucesso. É, é, é estranho. Né? É, é, chega a ser um pouco estranho. É, deixa eu ir, continuar aqui, pessoal. É, eu tenho perguntas para responder de vocês, hein? Bastante perguntas aqui que deixaram na, nas caixinhas. Mas deixa eu continuar. E deixa eu... Deixa eu também avisar uma coisa. Vou dar o um recado, senão a minha equipe depois eles, eles me enche o saco. Tá? Nós estamos é, fazendo, é, esse, esse mês, nós estamos na Black Friday, tá? Tô improvisando aqui, viu, gente? Ó, é, nós estamos na Black Friday. Os nossos cursos, nós, nós colocamos todos os nossos cursos. Na reunião foi o seguinte, ó. O que a gente consegue dar 70% de desconto? Dá 70%. O que a gente não consegue ver o máximo que nós conseguimos oferecer de desconto. Então já começou, já está disponível, olha. O estudo e memorização, com 70% de desconto, olha, sai 29 12 de 29 reais é o preço o quê, gente? O que, gente? Você compra por 29 reais Uma fatia de pizza. Tá? Aqui, ó. O Bíblia Memorização, vocês têm o sonho de memorizar a Bíblia, com 55% de desconto, sai R$19,90. Ah, o Memória Blindada, o Super que fala sobre concentração, é, 50% de desconto o curso Memo Kids, o MemoKids, 70% de desconto, a 12 de 29 reais, só não faz quem não quer, viu gente Fast Read, leitura dinâmica, o curso de leitura dinâmica 70% de desconto sai também 12 de 29 reais ó, aqui, agora tá certo, ó então, ó, estudo de memorização 20, 12 de 29 o memo, memória, é bíblia memorização discípulo aqui ó 19,39 é, o memória blindada vamos lá memória blindada ó, memória blindada 12 de 29 reais 50% de desconto o fast read, leitura dinâmica ó, aqui também 70% e o estudo de memorização essa aqui é a foto que eu mostrei de uma senhorinha tá, tá aí nessa black friday, tá? aproveitem quem não fez, aproveita aí e faz a sua inscrição. Como é que eu faço, Renato? Tem aí o. Tem aí na, na, na bio. Tem o. Tem aí o, o link para vocês, se quiserem, tá? É, aí o pessoal que está no YouTube, a minha galera e a minha turma, está colocando descri... o link aí no, nos comentários. Gente, é, sexto superpoder de quem escreve, é, de quem lê bastante, tá? Aqui, ó. Escreve melhor. Escreve melhor. É, uma, um estudante, quando ele sai do, do ensino médio, quando, você, quando o estudante termina o ensino médio, ele tem em torno de duas mil palavras no vocabulário. Duas mil palavras no vocabulário. Quando ele termina a faculdade, ele tem cerca de quatro mil palavras no vocabulário. Agora, existe um momento da transição. Existe um momento da transição. Minhas minha secretárias, secretários escreve aí, por gentileza. Aí o vereador Fabrício, obrigado por colocar, escreve melhor. Boa. É, existe uma transição que eu quero que você preste atenção agora, né? do ensino médio, aqui ó, do ensino médio para a faculdade, o cara sai aqui do ensino médio com um vocabulário de em torno de duas mil palavras. Aí ele vai fazer, por exemplo, a faculdade de direito, faculdade de direito. E aí ele chega ali no, no, no primeiro mês da faculdade, no segundo mês, no primeiro é, é, semestre, ele já está praticamente uma pilha de ansiedade, de nervos e de medo tá? e de frustração, por quê? Porque o professor de direito ele fala, esse aluno ele não consegue fazer muita associação com aquilo que ele aprendeu no colegial, então ele começa a ter dificuldade de compreender de processar aqueles livros, aquelas leis, aquele art aqueles artigos, aqueles professores. Tá? E aí esse estudante, muitos deles acabam pensando em parar a faculdade, eles pensam que não se identificaram tá, com, com a matéria e pensam muitas vezes em desistir. O que eu diria para você é o seguinte, se você vai fazer uma faculdade de Direito, Pega no último ano e começa a ler textos de direito. Se você vai fazer na faculdade de nutrição, pega aí no, no último ano tá? e começa a ler livros sobre nutrição. Biologia, medicina, engenharia, começa a estudar assuntos ligados a esse tema. Por quê, gente? Porque você começa a ampliar o seu vocabulário. Quando você amplia mais o seu vocabulário, você começa a processar rapidamente Aquilo que, por exemplo, o professor explica em sala de aula Aquilo que está escrito nos livros E quando você consegue processar rapidamente Você consegue também produzir conteúdo rapidamente e com qualidade Ou seja, você escreve melhor Você melhora a sua escrita A produção de relatórios, produção de textos TCC, monografia. Faz sentido isso, gente? Escreve aí se faz sentido sim ou não. Ah, escreva aí, por favor, se faz sentido essa sexta ideia aqui. E vamos lá, o sétimo sétimo superpoder dos leitores tá? é este daqui. É você chamar Atenção. Aqui ó. Você chama Atenção. Vocês consegue conhece o livro daquele o autor daquele livro é, Homo os Sapiens, né? Sapiens é o autor do livro O Homo Deus, 21 lições para o século XXI. e Yuval Harari. Aí ah, Yuval Harari também, alguns falam assim é, e o Val era um, é um, um, um escritor é tímido, é, é, diz até que ele tinha dificuldade até de se expressar, de conversar, e ele começou a escrever, 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 escrever e a escrita dele, né, baseado naquilo que ele lia, evidentemente, né, ninguém tinha uma ideia do nada, né, ninguém tem uma, uma conexão direta com a inteligência universal que está escrevendo, né? E ele estudava muito, lia muito, e ele começou a escrever. E os textos dele começaram a fazer sucesso. Né? E ele começou a chamar atenção. E hoje ele é um fenômeno mundial. Você pega aí, hoje nós estamos na, na, na época dos, dos filósofos pop. Né? É, filósofos pop. Filósofos ficaram populares, né? Ultimamente nomes aí como Cortella, Leandro Karnal. Né? Eram pessoas, filósofos, que escreviam bons textos, que liam, estudavam muito, escreviam textos bem interessantes, curiosos, blogueiros. Né? E aí começou, aí tem a internet como um canal maravilhoso para divulgar os textos deles, as ideias deles, e aí passaram a chamar muita atenção. Então, quem lê muito acaba se expressando melhor e quem se expressa melhor acaba naturalmente chamando <risos> atenção escreva aí também esse é o nosso sétimo superpoder o nosso oitavo superpoder gente está aqui ó é a gente a gente se, presta atenção quando você está numa roda de conversa tem sempre alguém que se destaca, não é verdade? Tem sempre alguém que a gente, a gente para assim e fica admirando. Caramba! Como essa pessoa é inteligente. Tudo que ela fala faz todo sentido. Ela diz coisas. Ela, ela dá exemplo que vai de encontro com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto. Já viu pessoas assim? Hum? E aí você tem vontade o quê, gente? Você tem vontade do quê? De colar Nessas pessoas Nós temos sempre é, e se, se não Se não tiver nenhuma é, Objeção a pessoa Eu acho uma, uma tremenda besteira Ficar julgando os outros tá Nós temos uma tendência a nos aproximar E querer Ficar próximo de pessoas Inteligentes Porque as pessoas inteligentes Lideram São líderes por inspiração Coloca aí, lidera Por inspiração Então as pessoas inteligentes Elas acabam nos inspirando E acabam Liderando Então você pede Você gosta de pedir conselho, gente Para uma pessoa burra Ignorante Que não sabe nada Que não tem condições de ajudar nem a si mesma Não, você sempre pede conselho Você pede ajuda para pessoas que sabem um pouco mais do que você. Né? Até, até diz aquele. É, alguns, alguns estudiosos eles têm essa, te, essa tese de que você é a soma das seis pessoas que você mais convive. Então você deve ter aí ao, ao seu redor né, várias pessoas que você mais convive o tempo todo. Tá? E essas pessoas que você mais convive o tempo todo são as pessoas que acabam te influenciando ou te tirando do sério, te irritando, não sei. Tá? Mas você acaba muitas vezes refletindo essas seis pessoas. Se te influencia, vai te influenciar por aquilo que elas expressam. Tá? Então é muito importante você reconhecer que pessoas que estudam e que leem bastante... São pessoas que têm mais resposta. O banco de dados mental é maior e essas pessoas acabam inspirando mais e acabam liderando por inspiração. Tá? É, aí você vai para o item número 9. Olha só, estamos quase acabando aqui. É, o, item, o item número 9, as pessoas que leem muito, qual é o superpoder? São pessoas que acabam é, se libertando da ignorância. Né? A pessoa que lê bastante, ela se liberta da ignorância. É, eu já vi muitos, muitos casos, eu adoro ler sobre esses casos de pessoas que passam em concursos públicos, é, enfrentando as maiores adversidades. Tá? As maiores adversidades. Já contei história aqui de morador de rua, cara que ficou dois anos pedindo esmola em semáforo, que passou no concurso público. Já contei histórias aqui, quem me acompanha, de é, pessoa que morava em albergue da prefeitura, não tinha grana, tá? só tinha biblioteca pública para se instruir e acabou passando em primeiro lugar em concurso público. Eu já contei histórias aqui, de pessoas que trabalhavam como servente de pedreiro, jovens, que trabalhavam como servente de pedreiro, que morava é, em um lugar muito humilde, sem recursos, sem infra, tá? e que passou em primeiro lugar na Federal para Medicina. Ah, já contei histórias aqui de, de mulheres, por exemplo, que trabalhavam como faxineira e passou em primeiro lugar para magistratura, para o cargo de juíza. Então, é, o que aconteceu com essas pessoas que saíram né, de um lugar, de um ambiente hostil e conseguiram passar bem colocados em provas e concursos? Essas pessoas se libertaram da ignorância. Existem duas formas de você se libertar da ignorância. Essa ignorância que eu, que eu estou colocando aqui, gente, não é num tom, é claro, é, pejorativo. Tá? Estou colocando aqui a ignorância de você não conhecer. Por exemplo, eu, eu sou ignorante do mercado financeiro, então eu vou ler sobre o mercado financeiro. Você está entendendo? É sobre isso que eu estou dizendo aqui. É, então você acaba se libertando dessa, dessa ignorância quando você começa a investir o seu tempo ocioso na leitura, no estudo. Tá? Então isso se torna um superpoder para você. Você passa a expandir o seu espaço de ideias, espaço conceptual, a gente chama em filosofia. Você passa a enxergar coisas que ninguém enxergou. Né? É, e aí nós temos aqui a décima, o décimo item. Deixa eu só fazer o seguinte aqui, gente. Vocês querem que eu faça o décimo item e depois eu, eu passo para as perguntas? Pode ser? Aí vocês podem fazer perguntas. A gente fica com aí uns 10 minutinhos para perguntas, né? Se puder, coloca sim aí, gente. E aí eu vou fazer um comercial rápido aqui, ó. Comercial, assim, olha só, nosso ganha-pão, né? Olha só, quero lembrar que a gente está no mês de novembro. Nós antecipamos... A Black Friday, esse mês. Então, nós, todos os cursos da humana educação estão com descontos a partir de 50%, tá? Então, você tem aí, ó, memória blindada, 50% de desconto. Tá? O Bíblia Memorização Discípulo, 12 de 19... Gente, o um curso de memorização da Bíblia por 19 reais é muito pouco, né? Ó, o Estudo Memorização para Provas e Concursos, 12 de 29 reais. Aproveita porque enquanto durarem as vagas, é 70% de desconto esse papo de vaga é sério viu gente, o ano passado a gente fez a Black Friday, rapidamente esgotaram as vagas, que a gente consegue admitir só um número de alunos por mês aqui é, cadê, e o Fast Read aqui ó, leitura dinâmica, hein, por 12 de 29 e 13 reais, o um curso de leitura dinâmica com 70% de desconto ó quem aproveitou aproveitou, quem não aproveitou depois não reclama, tá? É... Ah, Renato, como é que eu faço para me inscrever? Tem aqui, é só depois, depois que eu terminar aqui, você vai na bio, pega o link e faz a sua inscrição. Só clicar no link já vai direto, pega, escolhe o curso que você quer e faz a sua inscrição. Bom, é... o décimo item, gente, o décimo item. Para eu contar ele, para eu revelar esse décimo superpoder, eu preciso contar primeiro uma história. Em 1995, é, eu ganhei de presente um livro chamado O Alquimista. O Alquimista. Escreve aí quem sabe o nome do autor do livro O Alquimista, gente. Escreve aí para mim. Quem sabe o nome do livro, o nome do autor do livro O Alquimista, coloque aí nos comentários. Para ver se você tá com a memória boa, tá? Eu sei quem é. Paulo Freire, meu. Paulo Freire, não, né? Paulo Coelho, pô. Não, para aí, pô. Paulo Freire... Tá bom, foi só um lápis. Tá? Vamos considerar que foi um lápis. É... E aí caiu essa, nas minhas mãos esse livro do Paulo Coelho. E aí, poxa vida, eu li um livro e era pô, muito legal aquela história do, do alquimista, o cara que queria se encontrar, e ele deu a volta no, sei lá deu a volta ao mundo, é, e aí ele descobriu que ele ele se encontrou exatamente no ponto em, de onde ele saiu. tá Então, ou seja, se você quer se encontrar, se encontrar a sua verdade encontrar assim mesmo, você tem que voltar pra dentro você tem que não olhar pra fora você tem que olhar para dentro enfim, é, é basicamente essa a linha, eu não vou dar spoiler aqui porque depois você vai ler o livro e aí o Paulo Coelho vai, vai ficar chateado que eu fiquei dando spoiler aqui, mas le, leia o livro tá quem, quem ama leitura não, adora indicação de livro e eu li aquele livro fiquei fascinado, falei caramba que história foda, né que história legal pra caramba e Aí eu pensei lá em 95 e falei, puxa, eu acho que é isso que eu quero fazer na minha vida, eu quero escrever um livro, eu quero escrever um livro, eu posso escrever um livro, eu posso, eu consigo, eu tenho capacidade, eu acho que eu consigo. Isso aí, gente, foi antes de trabalhar com o senhor Inocente, que era dia, lembra daquele cara que foi meu primeiro patrão, né, tal, né? antes de trabalhar, ou seja, eu escrevia tudo errado uma, era uma merda, o texto que eu fazia era uma porcaria né? e, mas mesmo assim eu sentia lá dentro Poxa, eu posso ser um escritor eu posso escrever um livro e aí eu comecei a, a, a trabalhar essa ideia comecei a ler comecei a, a, a ver essa coisa de como escrever um livro né? e depois até quem quiser é, falar sobre isso eu posso trazer aqui num bate-papo a Roseli Boschi Roseli é minha editora maravilhosa da editora Gente minha chefe minha minha super patroa aí. e aí puxa vida eu quem topa que eu traga a Roseli aqui gente para fazer uma live com a gente é, escreve aí né eu topo escreve aí que eu posso convidá-la aqui para vir fazer uma live para gente e aí é... eu falei, pô, eu posso escrever eu posso escrever ali eu comecei a trabalhar essa ideia, eu comecei a ler sobre isso, como escrevia um livro, como preparar tal. E aí deu certo. Deu muito certo, né? Porque aí eu escrevi o meu primeiro livro, que eu não publiquei esse primeiro livro, tá? Era um romance também, assim como o do Paulo Coelho. Tinha 300 páginas, escrevi pra caramba nessa época, eu tava desempregado, né? Escrevi muito. 300 páginas, se eu fosse publicar o livro, teria 300 páginas e deu certo deu muito certo eu vi que eu era capaz que eu tinha competência que eu tinha capacidade é, e depois eu fui melhorando essa ideia hoje quem, quem acompanha o meu trabalho sabe eu tenho nove livros publicados publicados mesmo eu tenho dez escritos nove publicados desses nove livros cinco entraram para a lista dos livros mais vendidos isso me deixa me enche de orgulho tá? porque tudo isso começou atrás é, com a leitura então, a décima, o décimo item é esse daqui. É, quando você lê, você começa a enxergar oportunidades, gente. Você vê oportunidade. E até ficou horrível isso aqui, né, gente? Ficou horroroso esse meu post-it. E agora não tem outro aqui, ó. Eu não tenho outro aqui pra escrever. Mas aqui, ó. Você vê oportunidades. O D ficou aqui embaixo, ó de ganhar mais grana. Então você consegue perceber novas oportunidades de ganhar mais grana. Porque você consegue enxergar, puxa vida, eu tô com um tremendo abacaxi no meu salão de beleza, eu não estou conseguindo resolver porque é abacaxi com meus funcionários. Ah, mas espera um pouquinho. Tem um livro aqui, dando umas dicas bem legais sobre gestão de pessoas. Deixa eu ler esse livro. Aí você lê aquele livro, tá? E aí você aprende, a, a, você encontra nele respostas para você resolver aquele problema na tua empresa. Então eu costumo dizer o seguinte, tá, você está muito ansioso, lê um livro. está em depressão, lê um livro. Você está triste, lê um livro. Ah, você está muito feliz, leia um livro. Está sem energia? Leia um livro está com muita energia, vontade de fazer acontecer, mas não sabe por onde começar, leia um livro. Porque a leitura, ela promove isso em você, gente. Isso aqui, ó. ó a leitura destrava teu cérebro. A leitura, aqui, ó, ó. A leitura aumenta o seu vocabulário. A leitura, olha aqui, ó. Aqui, ó faz você articular bem as ideias. A leitura torna o seu raciocínio mais rápido. A leitura Opa. faz você se expressar melhor. A leitura faz você escrever melhor seus TCCs, monografia. A leitura faz você chamar a atenção. Quem chama a atenção lidera pela inspiração e quem lidera pela inspiração se liberta também da ignorância e dessa acaba ganhando mais grana, mais dinheiro, tá? Então, é, vamos fazer o seguinte. Não deu para ver. Não, eu, já, eu vou deixar salvo aqui. Depois você dá uma olhadinha, tá? Deixa eu responder a pergunta aqui, gente. Quem tem pergunta, vamos lá. Deixa eu ver perguntas aqui, ó. Tá? Quero aprender essa técnica de memorização, gente. É, a técnica de memorização tem assim n técnicas de memorização. Eu vou deixar o convite aí para vocês, gente. Para é, clica aí no, no link, faz a inscrição nos cursos. Estão na Black Friday. Curso de memorização top de linha que ajuda você a passar em concursos, entre outras coisas, a ler mais rápido por parcela de R$ tá? Deixar aí esse convite para vocês, tá? É, o que posso fazer? Ó, outra pergunta. O que posso fazer para ganhar o hábito da leitura? Gente, hábito é memória formada, hábito é memória de longa duração. Quanto mais você repete uma mesma tarefa, aquilo se torna um hábito, para o bem e para o mal. Tá bom? É, então. Como é que eu faço para adquirir o hábito da leitura? Leia, leia mais, leia bastante. É, Elaine, é, posso parcelar em quantas vezes? Ainda até 12 vezes, viu, gente? O, o valor está com 70% de desconto e você pode parcelar em até 12 vezes, tá? É quase dado o custo. Praticamente, a gente está operando no custo mesmo para dar essa oportunidade para todo mundo. É, deixa outra pergunta aqui, ó. Tem o um problema de ansiedade. É devido a ter feito vários concursos, vem o medo da cobrança. É, isso é verdade, tá pode acontecer. Você, às vezes você leva muito não, você toma muita porrada, você começa a ficar com a casca grossa. O problema é quando essa casca grossa se transforma em medo. tá Você não pode deixar que isso se transforme em medo e limite você. É, aceite todo não como uma oportunidade de crescimento. Quando eu tive lá atrás o meu meu chefe, o senhor inocente, que ele revisava os meus textos e numa folha, numa única lauda, tinha mais de 30 erros, tá? eu tinha duas opções. Ou me declarar burro, incompetente, ignorante e desistir, tá? ou me superar. Então, cada não que ele ia, eu melhorava. Cada vez que eu apresentava um trabalho, eu melhorava tá? aquilo. E acabou dando certo, tá Beleza? Professor, essa promoção vai até quando? É, é, até, é, é até esgotarem as vagas, viu, gente? É Black Friday, tá? É como fichar livros de forma eficiente e, e proveitosa? Eu não recomendo é, fichar livros, gente. O livro, você lê e memoriza. Né? Você lê aquelas ideias e memoriza. Para quê? não faz sentido eu pegar aquele livro transformar numa ficha a menos que você vá fazer uma ficha de revisão. Dentro do curso estudo e memorização, eu ensino a fazer fichas de revisão. A ficha de revisão serve para quê? Para você transformar um livro de por exemplo, uma, uma leitura, um estudo de uma hora numa revisão de cinco minutos. Para cada uma hora de estudo bem feito, bastam cinco minutos de revisão e aí você usa um suporte que pode ser por exemplo uma ficha aí tem todas as técnicas para você fazer o fichamento tá caso contrário livros que você lê para sua instrução não é necessário não tá Deixa eu ver outra pergunta vamos lá outra pergunta é como me comportar durante é, diante dos estudos parece mentira mas creio que não sei é, eu dei essa, essa dica bem no comecinho, é mindset, tá? Mindset. Estudo tem que ter o gosto de um sorvete de morango numa tarde quente de domingo. Se o estudo para você é uma coisa negativa, comece a mudar a tua cabeça. Tá? Pensa em coisas boas e associe aos estudos. Acho que é melhor... É, o melhor argumento a favor dos estudos, da leitura, é você saber que ninguém fica pior depois de estudar, depois de ler um bom livro. Sempre existem ganhos e benefícios, tá? Maravilha, deixa eu ver aqui, se tem mais pergunta, Como fazer para ter o hábito da leitura? Isso aqui eu já respondi, né? Leia, leia mais. É... Tenho dificuldade em redação. Olha, gente, a redação, uma bom, um bom texto, uma boa estrutura de um texto... É um texto recheado de bons argumentos. E você só encontra bons argumentos quando você lê. Então, não tema, tá? Tem que fazer uma redação sobre uh, o mercado financeiro. Leia livros, textos, artigos sobre o mercado financeiro e você vai ver que os, os argumentos vão fluir naturalmente da cabeça para o papel. Ok? É, cadê, olha só A... Como é? Romero Fer é, ai, ai gente, tem uns nomes que não dá né? É fer Sula Romero Fer Sula Romero é, Vamos lá Eu encontro na leitura um prazer Gostaria que meus filhos é, Tomem essa rota é... Fer Acho que eu vou chamar de Fer, tá? gente cria nomes no seu Instagram nomes para, para os outros e não para você tá que você entenda é, como é que eu como é que eu fiz para o Miguel meu filho é, de 12 anos gostar de ler durante uma fase da minha da minha da, do desenvolvimento dele eu lia para ele e até hoje eu leio para ele eu sei às vezes sento do lado do meu filho e eu leio para ele livros Tá? E aí a gente começa a despertar na criança algo muito, extremamente poderoso, mas que os celulares estão acabando, que é o poder de imaginação da criança. Tá? É, celulares, essas coisas acabam, destroem. Eles destroem drasticamente o poder de imaginação das crianças. E se você pegar um livro e ler todo dia uma página, um pedacinho para os seus filhos... Eles vão naturalmente entendendo que existe ouro ali Existe um tesouro ali dentro E talvez eles comecem a criar o um gosto pela leitura Faz na sua casa também a hora da leitura Institui, quem manda na tua casa? É você ou seu filho? Ah, institui na tua casa Olha, todo santo dia aqui dentro de casa Das 8 às nove da noite A gente vai fazer a leitura Detalhe, tá? não adianta você dar um livro na mão do teu filho e sair fora Participa todo mundo, pai, mãe, filho, todo mundo participa desse horário da leitura, né? que começa com 15 minutos, mas institui, é igual escovar os dentes, aos poucos você vai melhorando isso, tá? O que você indica para quem está com a memória ruim e quer estudar para concurso? Ah, Tânia, não existe memória ruim, existe memória lenta por falta de estímulo. Então, você tem que estimular a sua memória, que treinar a sua memória, tá? Para que ela fique afiada para os estudos. Isso é um treino. Agora, a diferença é que eu treino a memória dos meus alunos já com as próprias matérias. Esse é o curso Estudo Memorização, Que está tá aí na bio o link. Eu treino os alunos usando as matérias que eles vão fazer. Esse nome, meu amigo, esse é meu nome. Cara, é isso mesmo? Fersula? Pô, bom, legal, tem nomes, tem nomes diferentes. Escreve o nome aí, só para eu saber se tá, se tá juntando nome e sobrenome, só para saber. Tá? Tomar café atrapalha a nossa memória? Leandro, não atrapalha, tá? Só atrapalha se você tomar, por exemplo, café próximo da hora de dormir, aí tira o teu sono. Não dormiu bem, acorda cansado e é, aí é, não, não vai ter uma boa memória, tá? Qual o tempo melhor devo mexer no celular durante o dia? Samuel, o mínimo possível, cara. O mínimo possível. É, pô, eu, eu, eu posso falar uma palavra aqui? Eu odeio celular. Eu odeio ter que ficar é, o tempo todo monitorando, mas é uma ferramenta, Entendeu? Para o Renato Alves, o celular é uma ferramenta. Eu, infelizmente, tenho que consultar várias vezes durante o dia. Porém, se para você não é uma ferramenta e você puder ficar longe, apagar aplicativos que viciam, tá? melhor para você, cara. Sinceramente. Troca, na verdade, troca. Troca o celular por um livro, por exemplo. Tá aqui, eu já respondi, bunda na cadeira, tabanã. Eu li a página dos meus filhos, depois Jean, Janice e William, é isso? Eu li uma página dos meus filhos, é, três, quatro, assim sucessivamente, parabéns, é isso mesmo. Ler, ouvindo, fundo musical, ajuda ou atrapalha. Oh, Alan Alain, Alana, Alain, ó, escuta aí, cara, ó. Sons do ambiente, é, músicas calmas, músicas clássicas, são músicas que ajudam a tirar da nossa cabeça aquele inferno que é o tum -tcha -tcha, tum, -tcha -tcha, tum -tcha -tcha. Aquelas, aquelas músicas chiclete que grudam na nossa cabeça. Então coloca sim um instrumental, uma música barroca, uma musiquinha clássica, ou mesmo sons da natureza que pode ajudar você. Na leitura, tá? Se atrapalhar, aí você tira tudo. Fica totalmente zerado aí, tá bom? O que fazer para não dar sono durante a leitura? Fica de pé. Leia de pé durante alguns minutos que o sono vai cortar por causa do seu cerebelo. Professor, o que eu posso tomar para melhorar a memória? Aqui, ó. Você toma isso aqui, ó. É um remédio barato e funciona, ó. Curso Estudo Memorização Preço Black Friday 12 de 29 reais É isso aqui que você vai tomar Ó, 70% de desconto Esse é o melhor remédio para tua memória, é natural E é pro resto da vida Tem 17 anos 7 horas por dia Faz algum mal é, Não, não faz Nenhum mal, acredite Só faz bem Estudar e aprender, desde que você curta tudo isso, tá? eu curto estudar, eu curto aprender eu quero crescer, eu quero evoluir eu quero mudar a minha vida mudar a vida da minha família, cara vai pra cima, né? quem ama o que faz, esquece até que existe horário aí eu durmo top, Renato, obrigado gente alguma leitura, Gisele alguma dica para leitura em livros digitais sim, Gisele é, faça uma regulagem do, da imagem. Eu não consigo mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Se eu conseguir abrir aqui o um arquivo para vocês. É, faça uma, uma regulagem da tela, tá? O que, o que influencia é, é a luminosidade, tá? É, quando a luminosidade ela é ruim, você acaba... Aqui, ó. deixa eu abrir aqui. Quando a luminosidade é ruim, emite muita luz, você acaba cansando a sua visão. Eu não vou conseguir, eu vou ter que fazer login aqui para o e-book, porque o celular e o tablet eu estou usando aqui. Mas é isso, faz a ilumina... mexe na iluminação, tá? É... Marta, alguma técnica para fazer um TCC tem? O que, quem, quando, onde, como conclusão? Cada parágrafo você pode construir dessa forma com os seus argumentos, Tá? É, é isso, gente. É isso. Já deu o nosso horário aqui da nossa live. Agradeço de coração. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, aí taca coração aqui para eu saber se você gostou. Se você gostou, eu faço outras lives também nos próximos dias. Se você não gostou, não apareço mais aqui. Eu juro que eu não apareço mais aqui para fazer live para vocês. Então, quem gostou, joga comentário aí, coloca coraçãozinho aqui. E é, quem quiser avançar um pouco mais se aprofundar mais no assunto, entender mais sobre estudo, memorização, leitura dinâmica, né? fica aí aberto esse convite, vai lá agora mesmo, faz aí a sua inscrição nos nossos cursos, estão na Black Friday é... e aproveita, tá? Ninguém fica pior depois de estudar, depois de aprender, depois de ler um bom livro. Joia? A gente vai ficar salva a live aqui, depois você quem perdeu, quem chegou agora, dá uma olhadinha depois aí no na gravação, tá? Vai ficar salvo aqui para vocês, ó. Valeu. Fica com Deus. Sucesso e até.